0: Depois de uma ausência vergonhosamente longa, voltamos em um novo episódio de Notas Históricas. Mais uma vez, sugiro o uso de fones de ouvidos. Sugiro também que ouça em um lugar calmo, para que dê a devida atenção às palavras, à música e ao contexto. Evite também ouvir em velocidade superior ao normal. E pela primeira vez, sugiro que tenha estômago. Hoje visitaremos. O que de pior o ser humano pode nos oferecer. Alteridade Eis uma palavra tão importante Tão fundamental em nossas vidas e que é possível que você nunca tenha ouvido falar. Alteridade é o contrário de identidade, uma espécie de empatia coletiva, mas ainda mais poderosa. Quem sou eu, quem você é, quem todos somos, é sim definido pelo que fazemos, pensamos, mas quem somos é definido principalmente pelo que não somos, pelas nossas diferenças como todos os demais que nos rodeiam. O ser humano é um animal social. E o indivíduo só é um indivíduo porque é todo um coletivo que pensa, age, vive de forma distinta a minha. A alteridade não é concordar com os outros, mas entender que se não há outros, somos todos uma coletividade amorfa. Se não há outros, morre a individualidade. Falar em alteridade em música é conceitualmente errado, claro, mas o estilo barroco do compositor George Friedrich Handel trouxe a música erudita, modulações dentro de uma mesma peça, dissonâncias no meio de consonâncias, complexidades para além da homogeneidade anterior. Handel viveu na virada do século XVII para o XVIII, momento em que a Europa já havia consolidado sua colonização nas Américas e de lá importava e adaptava o que lhe conviesse. Foi esse o caso da Sarabanda, dança de origem mexicana influenciada por espanhóis e árabes e que inspirou música homônima do compositor ângulo alemão e será essa obra multicultural de Handel essa ode à alteridade que embalará uma história que começa em tempos imemoriais e avançará até o século XX no coração de uma desconhecida e pulsante África uma lenda sobre a origem das três etnias que compõem Ruanda. Ela começa com um rei que deu a cada um de seus três filhos um pote de leite. Aquele que conseguisse guardá-lo por uma noite seria rei. Seus nomes eram Gatua, Gautu e Gatutsi. Gatua, Glutão, imediatamente bebeu todo o leite. Gautu, preguiçoso, Dormiu e deixou metade da garrafa escorrer. Somente Gatutsi cumpriu a risca o ordenado. Ele e seus descendentes viravam então os líderes daquela nação. A lenda da origem do povo é muito anterior à colonização europeia. Somente no fim do século XIX os alemães se apossam daquele território. Em uma época em que teorias eugenistas eram consideradas ciência, os Tutsis, um pouco mais altos e menos negros que os Hutus, foram reforçados como líderes. Após a Primeira Guerra e a derrota alemã, a colônia passa para domínio belga, que acabou por reforçar ainda mais que Tutsis eram quase brancos, distantes descendentes europeus, por terem crânios maiores, tinham cérebros maiores e eram mais inteligentes. Eram assim mais aptos a representarem os europeus como líderes naturais daquela nação. Uma das formas mais efetivas que fizeram os belgas para reforçar a separação étnica artificial foi a implementação de cartões de identidade étnicos mandatórios para toda a população de Ruanda. Ainda que não houvesse qualquer diferença significativa histórica entre as etnias, para a colônia, tutsis eram superiores e deveriam mandar, hutus, inferiores, apenas força de trabalho. A igreja católica, que sempre só ensinara tutsis, tentou promover a igualdade na colônia. Os Tutsis se organizavam mais e mais, pleiteando o poder político efetivo. Mutara, rei tutsi católico fervoroso, fez reformas em Ruanda, distribuiu terras e gados entre as duas etnias e tentava iniciar um novo tempo de prosperidade para a nação. morre pouco depois. Acredita-se que, envenenado, o ciclo reinicia. Grupos paralimilitares Hutus e tutsis, são formados para defender suas causas. Os Hutus, apoiados pelos belgas, derrubam o um novo rei, Kigeri. Como resposta, os Tutsis tentam assassinar Caibanda, líder dos utus. Um grande genocídio, travestido de revolução popular Utus, se instaura. A Revolução Ruandesa também recebe o nome de Ventos da Destruição. Entre 20 e 100 mil tutsis morrem em um espaço de 3 anos. Outros 150 mil fogem ou são exilados em países vizinhos, como Uganda ou Congo. Eleições gerais são realizadas em 61. Caibanda é eleito primeiro-ministro. Instaura políticas de cotas reversa contra tutsis, antes líderes, agora excluídos. Os cartões de identidade étnico permanecem, mas agora legitimando a segregação oposta é instituída a lei permitindo o homicídio de Tutsis sem pena legal. A independência da Bélgica é declarada. Os Hutus dominam o parlamento. Mais de 70 mil pessoas são mortas nos próximos anos. Basicamente, Tutsis. O Vaticano emite uma nota ante a inação do Conselho de Segurança da ONU. Afirma que essa é a maior tragédia humanitária desde o Holocausto. 20 anos antes. Inexplicavelmente, acontecia de novo. Mas o ciclo se reinicia. 73, há um golpe militar. A constituição é suspensa, a assembleia é dissolvida. O general rabeirama acena para os Tutsis e abole o sistema de cotas. Mas logo reforça diversas diferenças étnicas em favor dos Hutus para se consolidar no poder. É reeleito por 20 anos em disputas de candidato único, e enquanto isso, no Burundi, o governo Tutsi massacra os Hutus de lá. Próximo aos anos 90, cerca de 20 mil são mortos ou fogem. No pequeno espaço dos grandes lagos africanos, o assassinato do outro é a regra. Em 90, o ciclo se reinicia e se intensifica. Um grupo rebelde de Tutsis parte de Uganda para tentar tomar o poder em Ruanda. Conflitos civis ocorrem por três anos sem grandes alterações na balança do poder, e a situação se estabiliza após a assinatura de acordo de paz em 93. Mas em 6 de abril de 94, os dominós começam a cair. O avião que carregava o ex-ditador e agora presidente Rabiarama é abatido. Por meses, comunicações oficiais, principalmente por rádio, vinha exaltando a solução final, a eliminação total e restrita dos Tutsis, a quem chamavam de Baratas. Ainda na noite do dia 6, o exército do poder Utu foi atrás de líderes mais moderados e jornalistas. Até o meio-dia seguinte, os moderados foram mortos e os extremistas já haviam se consolidado no poder. Um plano de genocídio em escala nacional estava se formando. As ordens eram para não deixar ninguém escapar, inclusive bebês. O governo de Ruanda já havia importado da China 750 mil dólares em machetes. Um a cada três utus os usaram para exterminar qualquer tutsi, mesmo seus vizinhos. Muitos imobilizam os tutsis e cortam seus pés a machadadas. Diziam que se antes eram mais altos, agora ficariam da mesma altura. Outra forma de dizimar os tuts é a partir do estupro de suas mulheres. O estupro foi usado como arma para que uma nova geração nascesse de paz da etnia certa. Há casos de mulheres que chegaram a ser estupradas cinco vezes ao dia. É desconhecido o número de mulheres estupradas. Alguns afirmam que passou de meio milhão. O genocídio foi tão bem planejado e tão letal que seus números são quase inigualáveis Estima-se que em três dias, cerca de 200 mil tutsis foram mortos, a maioria amachadadas. Em seis semanas, o número já passava de 800 mil. Hoje, estima-se que mais de um milhão de tutsis foram mortos em apenas 100 dias. 80% do total da população dos tutsis. O genocídio de Ruanda é conhecido como uma das maiores calamidades da contemporaneidade. Além do óbvio e repugnante número de pessoas exterminadas, estupradas ou para sempre debilitadas, foi o primeiro momento após a Guerra Fria que a comunidade internacional via Nações Unidas ficou de braços cruzados, presenciando a barbárie. Dizem os registros históricos que a discussão do Conselho de Segurança sobre a matéria ficou em chamar o que acontecia de genocídio ou apenas atos de genocídio. Após o massacre relâmpago, a infraestrutura do país e parte de sua força de trabalho estavam destruídas. Massas de imigrantes se moveram por entre as fronteiras de Ruanda e os países vizinhos potencializando conflitos internos nessas regiões. A política de Ruanda ainda passaria por mais algumas reviravoltas nos anos 2000, mas desde então está surpreendentemente estável, algo atípico em sua belicosa existência. A história que passava foi conscientemente bruta, rude, mas assim como boa parte de nossa história, asquerosamente verdadeira. Em geral, eu uso notas históricas para passar uma mensagem direta, seja o aprendizado com o passado ou valores humanitários necessários. Mas esse episódio foi violentamente direto. A ausência da alteridade fez com que vizinhos, conhecidos, irmãos, parassem de se considerar iguais. Ao igualar uma etnia a baratas, o resultado foi esmagá-las. Ao planejar racionalmente exterminá-las, o resultado foi a barbárie. Escreva suas palavras e as leio no domingo, 28 de outubro de 2018. Ainda não sei nosso presidente, mas sei que nunca, nunca estivemos tão polarizados. E a polarização, a crítica, leva à criação de inimigos artificiais, que leva a sua demonização e por fim, ao fim da alteridade. Mas nesses últimos minutos, o que eu mais quero, na verdade é lhes trazer uma mensagem de esperança. Estamos embalados por Baba Yetu, espetacular canção composta por Christopher Tin em maravilhosa interpretação de Peter Hollands e Maluka. A letra que ouvem ao fundo é na verdade a oração do Pai Nosso em Swahili, língua oficial de Uganda. Foi uma música composta para o jogo Civilization IV, sendo a única canção de videogame a já ter vencido um Grammy. Após a consolidação do governo, Wanda hoje tem como foco prover serviços básicos, como saneamento para sua população. As feridas do passado continuaram lá escancaradas, mas têm sido remendadas por tribunais internacionais e locais que julgam as calamidades cometidas. Se historicamente a Ruanda foi conhecida por suas guerras civis, calamidades e mortes, hoje é líder em outro aspecto. Tem um legislativo com o maior número de mulheres no mundo. Está longe, muito longe de ser um exemplo de desenvolvimento ou de caso a ser seguido, mas é um país que não esquece do passado. Constrói seu futuro para superá-lo. Meu desejo para essas eleições é que saibamos reconhecer o outro. Ouvi-lo. Compreendê-lo e não subjugá-lo criticamente. Meu desejo para todos é que perdoemos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que não nos deixemos cair em tentação e nos livremos do mal.